0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten.
1: Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit
0: Caroline und Klaus.
1: So ist das und die Themen heute.
0: Ja, heute beschäftigen wir uns mal wieder mit der deutschen Industrie und hier vor allem mit dem Branchenausblick.
1: Genau, aber zu Jahresanfang wollen wir vielleicht erstmal ganz kurz zurückschauen. Jetzt haben wir zwei Jahre, zwei Jahre Corona äh, hinter uns. Minus 5% äh, BIP-Einbruch in 2020, plus 3% etwa letztes, letztes Jahr. Wir werden Mitte des Jahres das Vorkrisenniveau wieder, wieder erreichen. Und wir machen uns große Sorgen über Inflation und Lieferengpässe und über Schulden und so weiter. Und wir vergessen eigentlich den Erfolg, den die Fiskal- und Geldpolitik die letzten zwei Jahre hatte. Der Lebensstandard in Deutschland ist weiterhin relativ hoch, das Pro-Kopf-Einkommen. Wie ich gesagt habe, wir werden Mitte des Jahres unser Vorkrisenniveau wieder erreichen. Und ja, wir haben ein bisschen höhere Inflation und macht sich Sorgen. Aber der reale Vermögens- und Einkommensverlust, den wir gehabt hätten, ohne die fiskalische und geldpolitische Maßnahmen, steht in keinem Verhältnis zu den möglichen realen Vermögensverlusten, die wir jetzt vielleicht ein bisschen erfahren durch die Inflation, wenn sie denn nachhaltig ist, diese Diskussion. Also ich möchte etwas Perspektive hier geben, dass die Diskussion auch letztes Jahr, und sie ist weiterhin geprägt von negativen Begriffen, wie Lieferengpässe, die Inflation, die eskaliert, die Preisschübe in den Rohstoffen, Lockdown-Effekte, all diese negativen Begriffe und wir übersehen den einen gigantischen Erfolg, den die Fiskal- und Geldpolitik hier mit sich bringt. Auch das wird immer verbessert, waren immer sagen, aber die Schulden steigen und so weiter. Schulden sind nur Papierverteilungsthemen. Das reale, der reale Wohlstand und Lebensstandard ist erstaunlich stabil gehalten worden infolge der Fiskal- und Geldpolitik. Ein Großer, großer Erfolg für, für eine aktive Fiskal- und vor allem auch für eine aktive Geldpolitik. Das möchte ich hier mal ganz ausdrücklich sagen bei all den Kritiken, die auch die EZB hat mit einer höheren Inflation. Wir kommen von zehn Jahren zu niedriger Inflation, also auch da muss man Perspektive behalten. Und da steht in keinem Verhältnis zu den Risiken, die, was hier alles hätte schiefgehen können infolge dieser, dieser Pandemie der letzten beiden Jahre geht auch für die Fiskalpolitik, Caroline, was die Kurzarbeitregel und so weiter angeht. Hier ist viel, viel richtig gelaufen und wir sollten das nicht anhand den höheren Schulden jetzt relativieren, als ob es notwendig gewesen wäre und jetzt müssen wir das irgendwie abarbeiten und es ist alles irgendwie so negativ. Die Wirtschaft steht relativ gut da, dank der Fiskalpolitik die Lieferketten, die Produktionsprozesse und so weiter ist alles zusammengehalten worden dank Kurzarbeitregel und dank Fiskalpolitik ultimativ natürlich auch dank der niedrigen Zinsen durch die Geldpolitik und das ist ein großer, großer Erfolg. Das gilt eigentlich für die meisten Volkswirtschaften weltweit. Das ist etwas, was wir gelernt haben seit der Finanzkrise, dass wir genötigt worden sind, hier ganz neue Schritte zu gehen. Und die haben sich nach der Finanzkrise wie auch jetzt als erfolgreich herausgestellt. Und übrigens, es gilt auch für die Eurozone insgesamt. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt in dieser Runde. Der Euro ist heute, die Währungsunion steht heute stabiler da als vor Corona, weil die Geldpolitik genötigt wurde, hier neue Wege zu gehen und dadurch eine, ja, ich will jetzt nicht sagen Fiskalunion, so was sind wir noch nicht, aber eine doch viel engere Zusammenarbeit und Kooperation der, der EU-Länder und der Euro-Länder hier sicherzustellen. Und das hilft, dass, wie gesagt, der Euro steht heute robuster da, als was es vorher war, weil die EZB jetzt wirklich wahrhaftig eine Notenbank für jeden einzelnen Euro-Land geworden ist, ja dank dem PEP-Programm. Und das sind große Erfolge, das äh, darf man auch hier mal sagen. Aber wenn es so zwei Wörter gibt, das Schreckenswort, also für Volkswirte war das Schreckenwort 2020 sicherlich Lockdown. Und 2021 ist es Lieferengpässe. Ja, aber das ist ja, dass die Lieferengpässe sind dran schuld, dass wir nicht wachsen und sind dran schuld, dass die Inflation steigt. Oh, die Lieferengpässe ist das große, große Thema gewesen. Und jetzt wieder mal gezeigt, wie wenig Vertrauen wir eigentlich haben in eine Marktwirtschaft. In eine Wirtschaft, wo Markt und Angebot und Nachfrage und dann eben auch die Preise sich anpassen, aber dementsprechend auch Reaktionen mit sich bringen. Ja, wir sind da immer viel zu statisch. Und wenn Preise deutlich ansteigen, dann ist das nicht unbedingt negativ, weil es ja eine Signalwirkung für die Wirtschaft, vor allem wenn es relative Preise natürlich natürlich sind. Naja, und so sind die Konjunkturdaten jetzt zu Jahresanfang eigentlich gar nicht mal so schlecht, was die Realwirtschaft angeht. Klar, wir haben Omikron, wir haben die Sorge, dass dieser Lockdowns Light kann man vielleicht sagen, hier die Dienstleistungen belasten könnte, manche Dienstleistungen. Aber das produzierende Gewerbe steht eigentlich relativ gut da. Wäre denn da nicht die Lieferengpässe? Und wir hier bei der EKB haben schon länger die Einschätzung, dass diese Lieferengpässe ein Thema sind, aber dass dieses Thema sich doch mehr und mehr auflösen oder relativieren sollte. Sogar dahingehend, dass wir für nächstes Jahr eine Inflation deutlich unter 2% erwarten. Nicht nur wegen Baseffekten oder technischen Effekten, sondern vor allem auch, weil die Angebotsseite der lokalen Wirtschaft, der Weltwirtschaft hier reagiert und dementsprechend hier Preisdruck mit sich bringt. Eine Marktwirtschaft passt sich an. Ja, wollen wir ein bisschen konkreter jetzt, oder? <lacht> wir hatten die Auftragseingänge für die deutsche Industrie für November plus 3,7 Prozent, nachdem sie ja im Oktober äh, eingebrochen sind. Also ein bisschen mehr als die Hälfte haben wir jetzt wieder weggemacht, wenn man sich mal so die Grafiken anschaut. Das kam hauptsächlich aus dem Ausland. Das ist nicht überraschend. Es ist ja meistens so, dass erst das Ausland anspringt und die Exporte anspringen und dann nach und nach zieht die Binnennachfrage und die Binnenkonjunktur nach. Das ist jetzt nichts Überraschendes. Die Nachfrage aus dem Ausland, aus dem Euroraum, aber auch aus dem Rest von, Euro, von, von, ähm, von unseren Absatzmärkten, da kamen die Aufträge her. Und wir erwarten ja auch für dieses Jahr, dass die Exporte ein ganz gutes Wachstum hinlegen. Das ist ein Wachstumstreiber neben dem Konsum, für die deutsche Wirtschaft für dieses Jahr. Insgesamt sind die Auftragseingänge vom Trend her leicht rückgängig schon die letzten Monate. Das soll uns aber nicht besorgen. Sollte uns keine Sorgen machen. Sollte uns keine Sorgen machen, danke Caroline. Weil wir ja diese große Diskrepanz zwischen Auftragseingängen und Produktion haben. Also wenn die Auftragseingänge jetzt weiter etwas zurückgehen, bremst das das Produktionspotenzial noch bei Weitem die nächsten Monate nicht aus. Also da muss man uns keine, keine Sorgen machen. Das gilt im Allgemeinen. Wie sieht es eigentlich auf Branchenebene aus?
0: Ja, auf Branchenebene. Ja, wie Klaus ja gesagt hat, der Oktober hat etwas Sorgen gemacht. Die Auftragseingänge waren rückläufig und das über alle Branchen. Im November die aktuellen Zahlen jetzt, da ist es genau andersrum. Wir haben ein großes Plus und das auch wiederum über alle Branchen. Da sind natürlich auch viele Großaufträge dabei, also im sonstigen Fahrzeugbau sind die Auftragseingänge um 32 Prozent in diesem Monat gestiegen, aber auch Kfz plus 7 Prozent. Und wie gesagt, das Plus zeigt sich über alle Branchen. Von daher ist das ein positives Signal. Und auch wenn sie jetzt rückläufig waren, die Auftragseingänge bezogen auf das Gesamtjahr, Januar bis November letzten Jahres, äh, haben wir bei den Auftragseingängen Plus von 18 Prozent gegenüber einem Mini-Produktionsplus von nur 3% Prozent wahrscheinlich. Also von daher, die, die Auftragslage in der Industrie, die ist weiterhin sehr gut.
1: Ja, und nicht nur die Auftragslage, auch die Produktion kommt ja, mhm. kommt ja langsam, langsam zurück. Was ist denn da so der, der Stand, was die Automobilindustrie angeht? Es ist ja, wenn wir Liefer, über Lieferengpässe und die Sorgen haben, dann schauen wir erst immer auf die Halbleiter und dann sind wir bei der Automobilindustrie. Doch gerade die zeigt eigentlich eine relativ stabile, erfreuliche Erholung, was die Produktion angeht. Denn da hatten wir im Dezember Produktionszahlen wie der VDA veröffentlicht hat, die andeuten, dass wir schon wieder fast auf Vorkrisenniveau sind. Genau,
0: da sind wir zumindest für, die Dezember, für den Dezembermonat sind wir auf dem Niveau von, von 2019.
1: Genau, das heißt aber normalerweise der Rückgang, den man erwarten würde, im Dezember, der ist diesmal nicht so stark ausgeprägt oder gar nicht. Und von daher sind wir fast wieder da, wo wir in den vorigen Jahren im Dezember waren. Und seit letzten Monaten sehen wir eigentlich eine gewisse Erholung hier, was die Produktion angeht. Das heißt, wir sehen hier, so interpretieren wir die Daten, erste Ansätze, dass sich diese Lieferengpass-Thematik eben jetzt doch etwas lockert. Und diesen, diese Dynamik, dieser Trend warten wir verstärkt auch in diesem Jahr.
0: Das wird auch bestätigt durch die Stimmungsindikatoren in China und auch in den USA, auch wenn der ISM-Index etwas zurückgegangen ist. Aber auch hier der Teilindikator verdeutlicht doch oder signalisiert, dass die Lieferengpässe sich doch abschwächen sollten. Zumindest jetzt im Dezember ist das zu sehen.
1: Genau, darum erwarten wir auch relativ robuste Wachstumszahlen
0: für dieses Jahr. Genau, wir gehen für das verarbeitende Gewerbe im laufenden Jahr vom Wachstum von ungefähr 4% aus, nach 3% im letzten Jahr und das, dieses Produktionsplus zeigt sich dann auch in allen Branchen und viele der Branchen werden dann auch das Vorkrisenniveau von 2019 erreicht haben. Das gilt für die Papierindustrie, Chemie und Pharma. Pharma ist natürlich sicherlich der, der Gewinner der Corona-Krise, aber auch für andere Branchen wie Elektroindustrie, die, die vielleicht auch zum Teil davon profitiert hat, von der Krise andere Branchen hängen natürlich weiterhin hinterher. Maschinenbau, obwohl die Auftragseingänge jetzt sehr stark waren, wird sicherlich das Vorkrisenniveau noch nicht erreicht haben. Und natürlich die Automobilindustrie, wo wir jetzt in 2022 ein starkes Wachstum von 30 Prozent erwarten. Aber man muss eben auch sehen, dass hier die Produktion schon seit Jahren rückläufig ist. Und das Vorkrisenniveau von 2019 ist damit natürlich auch längst nicht erreicht.
1: Genau. Aber die Richtung stimmt. Ja. Wir sehen, wir sehen, dass die weltweit, weltweit und auch lokal, dass die Angebote der Wirtschaft auf die Lieferengpässe langsam aber sicher reagieren wird. Und das wird sich mehr und mehr festigen. Dementsprechend ist auch das Wachstumspotenzial, das wir erwarten für dieses Jahr, wie du ja gesagt hast, Karolin, relativ hoch. Und das ist auch sehr erfreulich, vor allem für die, für die Unternehmen, die eben jetzt nicht nur in Deutschland produzieren, sondern auch vor allem natürlich im, im Ausland, wo noch eine ganz andere Dynamik herrscht. Von daher bleiben wir sehr positiv was das Wachstumspotenzial der Gewinne auf dem Wachs auch angeht. Die Zinsen sind, deutlich, sind ja angestiegen, zehn Jahre Grundrenditen. Das haben wir schon oft oft thematisiert, dass es keinen Sinn macht, wo die Zinsen sind. Jetzt bewegt sich etwas und wir erwarten, dass sie auch weiter steigen, dass wir wieder auftauchen über die Nulllinie hier ähm, in, im Trend auf jeden Fall im Verlauf dieses Jahres. Und das sollte aber die Einschätzungen, oder die Dynamik des Aktienmarktes nicht belasten, denn die Zinsen steigen wie wir auch schon oft gesagt haben, nur infolge der Bodenkonjunktur. Es ist nicht so, dass die Zinsen steigen, um die Wirtschaft abzuwürgen wegen Inflation. Und von daher bleibt das Bild für den DAX sehr positiv. Natürlich unterliegend ist das Argument weiterhin, dass wir davon ausgehen, dass die Inflationsdynamiken sich relativieren. Die Lieferengpässe deuten das jetzt vielleicht schon langsam an, so sodass wir, wie gesagt, für 2022 und 2023 eine Inflationsrate haben, die wieder ins Lot fällt. Und die Notenbank weiterhin re reagiert auf die gute Konjunktur und nicht proaktiv handeln muss, um Inflation zu bekämpfen. Das sehen wir bisher weiter nicht. Also in allem ein sehr positives Bild, dass wir weiterhin, was wir weiterhin haben. Aber wir erwarten auch, wie gesagt, dass die Zinsen weiter am langen Ende der Zinskurve vor allem hier weiter steigen. Am kurzen Ende wird sich in Deutschland, in Europa noch nicht viel tun. Anders natürlich in den USA, wo wir von zwei, drei Zinsanhebungen, kleine Zinsanhebungen, der zweiten Jahreshälfte von diesem Jahr durchaus auch ausgehen. Aber auch da gleiches Argument, die Zinsen steigen wegen der guten Konjunktur. Nicht, weil die Notenbank die Konjunktur abwirken muss. Und von daher wird auch dort Unterstützung grundsätzlich für den Aktienmarkt weiter bestehen, bestehen bleiben. Also alles in allem. Aber es ist ja meistens so im Frühjahr. Man fängt an positiv. Wir kommen vom Urlaub zurück. Man ist positiv gestimmt und man hat ein positives Konjunkturbild. Aber ich denke, es spricht viel dafür, dass das dieses Jahr, dass da einiges zusammenfällt. Und nochmal, es ist wichtig, Perspektive zu behalten, trotz der negativen, der negativen Begriffe, die die letzten Jahre so geprägt haben, wo wir eigentlich in Europa trotz der Krise aktuell stehen. Das ist ein großer äh, Erfolg der, der Konjunkturpolitik oder Krisenpolitik, sagen wir mal so.
0: Hast du noch was? Nee, damit hätten wir es. Gut, okay. dann schönes Wochenende. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren.